0: Hola a todos, buenas noches nuevamente. Aquí les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Natalie Cuellar y en esta noche les quiero presentar diferentes puntos a la luz de la palabra y a la luz y la voz del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este momento oh Padre celestial, Padre de la gloria, Padre santo, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, un día que nos has regalado, Señor. Que el precio fue pagado, Señor, un precio alto, un precio con sangre, por sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de una vez más escuchar tu palabra, una vez más sentir tu presencia, Señor Santo alabado y glorificado es tu nombre y en este momento señor estoy aquí padre celestial para glorificarte para darte toda gloria y toda honra señor y que seas tú padre santo por medio del espíritu santo que está en mí y alrededor de mí y que camina con cada una de las personas que están escuchando este mensaje señor para que seas tú señor el que habla. Para que seas tú el que pone las palabras, Padre Santo, de aliento, que fortalecen y que ayudan, Señor, a poder dar herramientas, Señor, para superar, Padre Santo, cualquier obstáculo que se quiera poner en nuestro frente, Señor. Habla, Señor, habla, Padre, que no sea yo, Señor. Eres tú, Señor, no yo, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, entonces empezamos con nuestro pequeño estudio. Es un estudio que hice pues ya hace varios meses, pero el Señor me lo trajo a la atención. Y se los quiero compartir porque considero que esta palabra es una palabra que nos puede dar herramientas eh, y conocimiento que el Espíritu Santo nos va a traer. ...a nuestra memoria cada vez que estemos pasando por momentos difíciles. El tema se titula Jehová nunca se apartó. Vamos a hablar de los opresores. Vamos a hablar en el libro de Éxodos, la historia de Moisés... Eh, ...cuando Jehová envió a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto. El opresor en este caso es Egipto y vamos a hablar de manera figurativa... ...pero tú, en tu corazón... Tú conoces cuáles son tus opresores. Tú debes de saber cuáles son ellos. Entonces, vamos a empezar. Eh, quiero empezar con el tema eh, mencionándoles que antes que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, hubieron retos y obstáculos que tuvieron que superar. Entonces, cada vez que vamos a pasar por una liberación, que vamos a trascender, que vamos a pasar a un nuevo nivel de gloria, vamos a pasar por un momento de liberación. Aquí es donde se quebranta la carne. Aquí es donde tenemos que estar pegados a Dios más que nunca. Porque la fe puede ser en este momento quebrantada, puede ser tentada. Entonces tenemos que tener el cuidado de tener la mano de Dios bien sujeta. Antes de la liberación hay retos y obstáculos que Faraón va a interponer. Uno de ellos es que no te sentirás apto. El autoestima va a estar por los pisos. Muchas veces antes de que empecemos una nueva etapa de nuestras vidas, el enemigo nos va a querer hacer sentir como que no somos lo suficiente, como que no vales la pena. ¿Quién eres tú? Te va a decir el enemigo. Y es aquí en este momento donde tú tienes que estar agarrado de la palabra de Dios, donde dice que la sangre del Cordero precioso ha comprado, te ha comprado y Dios te conoce por nombre. Desde antes fuiste escogido. Moisés tenía dudas de su capacidad para poder hacer el trabajo que Dios le estaba asignando. Pero Dios le presentó una solución. Dios le dio herramientas, como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, y señales. Y también le dio un asistente. Le dio a Aarón para que hablara al pueblo por él. Recuerde, Moisés era tartamudo. Entonces Moisés también tenía, después de que había sido príncipe, y él había estado a la mano derecha, él había estado allá arriba con las superiores de Egipto. Luego se dio cuenta de que en realidad era parte del pueblo que era esclavo de Egipto. Esto toma un, 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 un precio en la autoestima de cualquiera, ¿no? Entonces Moisés no solamente era tartamudo, sino que se dio cuenta también que no era de la realeza de Egipto. Entonces, en este caso, Dios le da las herramientas, le da un asistente, le da las señales y le dio las indicaciones específicas para que se fuera a Egipto. Número dos, habrá miedo. En el caso de Moisés, Moisés tenía miedo de regresar a Egipto porque había dejado cuentas inconclusas y había personas que procuraban su muerte. Pero aquí es donde viene Dios. Y entra y te dice, la victoria yo te la doy, y te la da en las manos, y pone mesa para ti, y en esa mesa un banquete. Y en el caso de Moisés, Jehová le dijo a Moisés, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto los que procuraban tu muerte. Es decir, él ya tenía anticipado desde antes del llamamiento de Moisés, haber vencido a sus enemigos entonces hermanos yo te hago una invitación en este segundo punto que si tú te sientes incapaz que si tú te sientes con miedo yo te aseguro que si el señor te está haciendo un llamado que si Dios te está haciendo un llamado él no te lo está haciendo en vano y él no improvisa él desde antes ya tiene las soluciones. Él desde antes ya tiene las herramientas. No solamente eso. Él te deja saber quiénes son tus enemigos. Y Él es el que se encarga de acabar con ellos. Tú no tendrás que mover ni un solo dedo. Incluso de esa manera, no solamente te cuida de tus enemigos, sino que también te cuida tu corazón para que tú no tengas que tomar justicia en tus manos. Amén. Gloria a Dios, alabado sea Jehová. Jehová tiene el total control. Jehová, en su propósito perfecto, permitirá que pasen cosas que retrasarán tu propósito. Wow, esta palabra, esta parte para mí es como bien enredada, pero es tan maravillosa que una vez... Dios da la revelación hasta te ríes. Te ríes porque Dios tiene un sentido del humor increíble. Entonces, en este caso dice, Jehová permitirá que pasen cosas que retrasen tu propósito. Éxodo 4:21. Jehová endureció el corazón de Faraón porque muchas veces es necesario pasar por esos obstáculos. ¿Para qué? para que Dios se glorifique y el proceso sea librado solo por obra y mano de Dios, no por decisiones propias o méritos propios o ayudas externas. ¡Ojo! Ayudas externas. Cuidadito, cuidado, hermanos. Cuando viene alguien y te dice, yo te voy a dar la mano para que puedas comprar esa casa o te puedas comprar ese carro. No seamos orgullosos. No se trata del orgullo, de la hombría, del ego. No se trata de eso. Estamos hablando que como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre cuida cada detalle. Y si bien hay siervos y siervas de Dios que te pueden tender una mano, sembrar una semilla, Sí lo hay. Hay personas que Dios les hace el llamado y les dice, dale, dale esto a, a, a esta persona o dale esto a esta otra persona. Ayuda a mi hijo con esto. Dios hace eso. Pero tú te vas a dar cuenta cuando viene de Dios. Porque esa dádiva, esa, esa ofrenda, esa bendición no quita, esa bendición agrada, esa bendición te llena de gozo, no solamente a ti, a la persona que te la está dando. Ojo con eso, hermanos. Entonces, cuando nosotros recibimos algo, tenemos que santificar, tenemos que orar a Dios y que sea la honra y la gloria para Él. La persona que te tiene que estar dando eso sabe que esa gloria es para Dios. Ojo con quien tú le pides ayuda. Ojo con quien te viene a ofrecer ayuda. Jehová te pedirá ponerte a cuenta. Este es el punto número cuatro. Jehová te pedirá ponerte a cuenta. Jehová en el capítulo cuatro, versículo veinticuatro en Éxodo y también en Génesis 17, del 10 al 14. Estas son las referencias que estoy usando para el punto número 4. Sabemos que Moisés sí fue circuncidado, ya que fue dado o encontrado por la hija de Faraón cuando era bebé de tres meses. Y en Génesis la palabra de Dios nos dice que el varón circunciso, que no, eh, que no quiera circuncidarse la carne de su pre, eh, prepucio, esa misma alma tiene que ser cortada de su pueblo, pero los hijos de Moisés no lo eran. Jehová es justo y misericordioso. La esposa de Moisés, llena de conocimiento y sabiduría. Es decir, los hijos de Moisés no estaban circuncidados, correcto. Porque ellos, de donde ellos estaban en el desierto, ¿Verdad? En la tribu que estaban, ellos no los habían circuncidados, pero aquí es donde viene Jehová con su misericordia y le permite a la esposa de Moisés, que era una mujer con temor a Dios, porque aquí viene el temor a Dios, cuando viene Dios y nos pide ponernos a cuentas, es porque nosotros tenemos temor, ¿correcto? Tenemos temor de estar lejos de Dios temor de apartarnos del camino de Dios entonces viene ella con mucha sabiduría y conocimiento intercedió y entregó el prepucio de su hijo a Jehová como cumplimiento del pacto del que se habla en Génesis que tiene que ser circunciso a los ocho días de haber nacido Dios por cumplimiento de su palabra por su palabra y misericordia recibió el sacrificio del alma y perdonó la vida de Moisés. Aquí es una de las partes donde viene Dios con su perfecta misericordia. Él nos pide ponernos a cuentas, pero no, es que nuestro Padre es tan bello, Él nos pide ponernos a cuentas, pero Él ya trae la misericordia bajo la manga. ¿Me entiendes? O sea, él no, él, no, él, él no te va a dejar caer. Él tiene el control total. Si Él te ha enviado, porque Él sabía que los hijos de Moisés no estaban en ese pacto, pero aún así los envió. Aún así, Dios sabía que la esposa de Moisés era una mujer virtuosa, una mujer sabia y con conocimiento y temor de él. Él conoce nuestros corazones. Él no nos va a dejar caer nunca. Gloria a Dios. Cuando Faraón se ve amenazado, te tratará de debilitar, hermanos. Te dará más trabajo. Te distraerá con problemas para que no escuches la palabra de Dios. No sé si les ha pasado. Cada vez que ustedes quieren acercarse a Dios, cada vez que yo me he querido acercar a Dios... Alguien se enferma, tengo que un nuevo trabajo, que pasa siempre algo. Así es Faraón, así es nuestro opresor y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero Dios, Dios nos libera de estas distracciones. Solamente basta de que doblemos rodillas. Que doblemos rodillas y tratemos con un corazón humillado de pedirle a dios las fuerzas para poder tener ese momento de intimidad con él y poder acercarnos más a su presencia y permanecer en su gloria te dará sentir dios te hará sentir que él tiene el control de todo en ese momento amén punto número seis el enemigo va a jugar con tus sentimientos y te va a hacer sentir también que es mejor no escuchar la voz de Dios. Porque al hacerlo se dificultan las cosas y dirás, desde que voy a esa iglesia, más bien tengo más problemas. En Éxodo 5, 16 al 21, Dios nos está hablando que para estos dos anteriores, Jehová tiene una solución, y es que no olvida su pacto por su glorioso nombre, por su nombre que es Jehová. Entonces, tú te vas a sentir confundido, porque muchas veces cuando empezamos a caminar en los caminos de Dios, las cosas se nos dificultan. Pero es por lo mismo que hemos hablado en el punto número 5 y el punto número 6. El enemigo va a querer ponerte obstáculos. El enemigo te va a querer debilitar. ¿Verdad? El, tú ya tienes la autoestima alta. Tú ya sabes que eres hijo de Dios. Pero al enemigo, no solo, eso no es lo que le molesta. Al enemigo lo que le molesta es cuando doblamos rodillas y empezamos a clamar. Porque es la única manera que Dios sabe que nosotros estamos tratando de contactarlo, que estamos tratando de tener esa comunión con él. Y una vez haciendo eso, Dios empieza a mover sus ejércitos, Dios empieza a mover las fuerzas dentro de uno, le empieza a inyectar fuerzas, te empieza a inyectar más frutos, más dones, más conocimiento. Y ahí es cuando el enemigo se empieza a molestar, y te quiere distraer. Y te quiere decir que no sirves, que no puedes. En medio del, del duro trabajo, puede que nos olvidemos del pacto que Dios tiene con nosotros en su, su llamado. Dios ha asignado a siervos, profetas, hombres y mujeres de Dios para recordarnos su promesa y nuestra identidad. Estos siervos y estas mujeres de Dios, aparte de todo, todo, los movimientos celestiales que Dios hace para que nosotros no nos desconectemos de su presencia, están asignados aquí en la tierra también para que nos guíen en estos caminos. Punto número siete. El enemigo es un intimi intimidador. Los hechiceros de faraón, eh, perdón, imitador, los hechiceros de faraón Hicieron trucos que eran semejantes a los de Moisés y Aarón. Jehová es persistente y poderoso y peleará la batalla por nosotros, dejando caer sobre nuestros afligidores, plagas, maldiciones y milagros para protegernos de los ataques. Amén. Gloria a Dios. El, el enemigo no solamente va a venir y te va a traer falsos profetas, o te va a traer, eh, de repente tú le estás pidiendo al Señor, Padre, prospérame en mis finanzas, ayúdame a ser mejor administrador. Y viene, y estás en medio de entrar en, en otra etapa de tu vida con Dios, de tu caminar con Dios. Y entonces viene y te trae un trabajo, y, y tú le estás pidiendo a Dios un trabajo que te permitiera ganar más, que te permitiera cubrir las deudas para poder tener esa paz y esa solvencia financiera. ¿Pero qué pasa? Tú le pediste un trabajo, y ahora ya no tienes tiempo para orar. Ya no tienes tiempo para ayunar. Ya no tienes tiempo para leer la Biblia. Se te olvidó ese proceso que habías empezado. Se te olvidó que ya estabas en el paso número cinco. Y empiezas a trabajar y empiezas de nuevo con el afán. Ojo, cada vez que vas de un paso a otro y cada vez que tú le pides al Señor... Es mejor que le pidamos, Dios, haz tu voluntad y confírmame, Padre. Pídele confirmaciones a Dios. Él no te va a fallar. Él te las va a dar. Nada que venga a tu vida de parte de Dios te debilitará espiritualmente. Todo lo contrario. Jehová. Tiene todo previsto. Desde antes que Moisés entrara a Egipto, le había dicho cómo se darían las cosas. De esta manera lo hace con nosotros. Sin embargo, dio al faraón con cada plaga la oportunidad de quebrantarse y liberar al pueblo de Dios, incluso con nuestros opresores, con nuestros enemigos. Dios les va a dar advertencias. Dios les va a decir no toques a mi hijo, no toques a mi princesa, no toques a mi hija, esta me pertenece, este me pertenece, son hechos a imagen del altísimo, tienen mi ADN, yo les he llamado por nombre, así es como Dios trabaja hermanos. Así es de misericordioso y así es de hermoso para cada uno de nosotros. Él trabaja en nuestra fe en cada uno de estos pasos. Él trabaja nuestra fe constantemente. Yo quiero, Señor Padre Celestial, en este momento, Padre, que estas palabras, Señor Altísimo, queden atesoradas en el corazón de cada una de las personas que están escuchando, Señor. Llévalas, Señor, a lo profundo, Señor, de su ser. Hazlo recordar, Señor, estos pasos, Señor. Pero también haznos recordar, Padre Espíritu Santo, que Tú tienes el control, que no nos debemos afligir, que no nos debemos sofocar, que no nos debemos, Señor Padre Santo, adelantar a Tus tiempos. Ayúdanos, Señor, que cada paso que demos, Señor, vaya instruido y aprobado de ti, Señor, con tu sello de aprobación, que lleve tus instrucciones y con tus herramientas, Señor. Pónnos asistentes celestiales, Padre. Pónnos, Señor, esas guías terrenales y espirituales, Señor, que solamente tú puedes poner, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento que solamente Tú, Espíritu Santo puedes dar para que nosotros nos movamos dentro de tu voluntad, Padre Celestial. Sube nuestra autoestima, Señor, para que nosotros sepamos, Señor, nuestro origen, de dónde y para qué vamos y estamos, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra, Señor, quebrante, Señor, todo espíritu de debilidad, de miedo y de autoestima baja en nosotros, Señor. Todo espíritu demoníaco, Padre Celestial, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, que somos libres para servirte, para escuchar tu voz y para caminar más allá, Señor, Señor que cuando tú nos llevas de proceso en proceso, de nivel a nivel, Señor, nos llevas de la mano, oh Jehová Altísimo. Gracias, Padre, por tu palabra. Dios los bendiga a todos y que esta palabra sea para ayudarlos a reconocer esos pasos, a reconocer esos puntos en ese proceso. Porque cada proceso nos lleva a nuevos niveles, a nuevas alturas y cada vez más cerca de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.